0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage, les chemins de la transition. C'est Pauline de l'équipe Virage, composée de Théo, Matt et Margot. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de bifurcation, de transition personnelle, professionnelle et d'engagement aussi. Et pour ce faire, je crois que j'ai trouvé l'intervenante idéale, Mathilde François, que j'ai rencontrée lors d'une conférence qui s'appelle « Femme d'avenir » et qui a fait euh, beaucoup de, de choses autour du militantisme et de, de l'engagement. Merci beaucoup Mathilde d'avoir répondu positivement à, à cet entretien. Je vais euh, tâcher de te présenter, tu as fait beaucoup de choses, donc je vais devoir lire. <rire> donc Tu es aujourd'hui consultante chez Partie Prenante, qui est une structure qui accompagne les territoires à la transition écologique et sociale. Euh, Tu es diplômée d'une école d'ingénieur agronome et notamment tu t'es spécialisée en ingénierie des développements durables. Euh, Tu as beaucoup travaillé dans la médiation, la sensibilisation et euh, l'approche systémique pour aborder des sujets complexes. Et en plus de ça, tu dessines beaucoup. Euh, Tu es militante chez Alternatiba, qui est une association qui lutte euh, pour les causes environnementales. Et tu es féministe. Merci beaucoup Mathilde d'être là. Bravo, merci Pauline pour la description. (rire) La première question, elle vient tout simplement des articles que j'ai lus et que tu as écrits pour Mediapart au sujet de ce qu'on appelle la bifurcation. Alors ce mot va peut-être pas résonner dans les oreilles de tout le monde de la même façon. Euh, En fait, il a... Il a pris de l'ampleur euh, du fait de, de certains discours qui ont été portés par des, des étudiants lors de leur remise des diplômes, autant des étudiants euh, d'école d'ingénieurs agronomes que d'école de commerce, etc. Et euh, ces étudiants-là, lorsqu'ils ont reçu leur diplôme, euh, ils ont indiqué ne pas vouloir suivre leur, le chemin qui leur était, euh, entre guillemets, tout défini, et notamment euh, refusaient de, de travailler et de participer aux activités d'entreprise qui euh, ont des ravages, enfin euh, qui ont des impacts environnementaux et sociaux forts. Euh, donc ils ont proposé un certain nombre de voies de bifurcation qui sont super euh, diversifiées en fonction des, des différents discours. Euh, et donc ça, moi ça m'a posé beaucoup de questions et notamment je me suis demandé si c'était vraiment possible entre guillemets de de tout quitter pour avoir un, un travail en accord avec ses valeurs Est-ce que toi, tu considères que c'est ce que tu as fait Est-ce que tu considères que tu as bifurqué euh, hum.
1: Déjà, merci pour la mise en contexte. Et ensuite, de mon côté, je considère... En fait, il euh, y a deux aspects à la question. Est-ce que j'ai bifurqué Donc, je considère à la fois que oui et à la fois que non. Euh, pour le à la fois oui, euh, je considère que je m- mets beaucoup d'énergie euh, à mettre ma vie quotidienne en cohérence avec mes valeurs, ce qui veut dire que je, je tiens vraiment à ce que le temps de cerveau disponible que, que que j'ai, je le mette au service de projets qui respectent qui qui travaillent à faire rentrer la société dans les limites planétaires, globalement dans dans une démarche réelle de justice sociale parce que. C'est indissociable. Donc, à ce sens-là, oui, j'ai entre guillemets la même énergie que les diplômés d'Agro-ParisTech qui, qui disent euh, « on appelle à déserter ». Et euh, d'un autre côté, je ne considère pas que j'ai bifurqué au sens où je ne me suis pas extraite de la, entre guillemets, de la société. Mais en fait, on ne peut pas, on peut pas s'extraire réellement. On ne peut pas ne pas... Être au sein du système, je veux dire, à part partir sur la Lune ou vraiment être en... L'image qu'on a quand on parle de s'extraire ou de bifurquer ou de tout quitter, c'est, c'est une forme d'autonomie énergétique alimentaire. Mmh. En tout cas, moi qui suis agro comme toi, Pauline, mmh. je, j'ai spontanément cette idée de dire bah je serai une vraie bifurqueuse le jour où j'aurai une ferme avec des abeilles, des, des, une certaine autonomie de maraîchage, avec euh, plein de trucs low-tech qui font que je suis autonome en énergie, euh, etc. Mais euh, je ne pense pas pour autant que ce soit la seule manière, entre guillemets, de, de participer à remettre la société dans, dans, dans les limites planétaires et de la transformer telle qu'elle doit l'être. Et je pense qu'il y a des manières de bifurquer qui peuvent être très, très à la fois puissantes à vivre et à la fois transformatrices et qui se passent justement au sein des maillages de l'organisation du travail telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Et du coup, je me doute que tu as, du fait de ton parcours professionnel aussi personnel, via tes connaissances, tu as beaucoup de profils de gens qui ont bifurqué en, en tête. De tes articles dans, dans Mediapart, j'ai aussi vu que tu les as pas mal interviewés, ou en tout cas, tu as fait en sorte de récupérer leur ressenti par rapport à beaucoup de choses. Et euh, c'est assez surprenant parce que il euh, y, y a certaines personnes qui ont sont restés dans une entreprise et qui ont attendu entre guillemets de monter pour avoir du poids et ensuite essayer de faire changer les choses et à ceux qui se sont mis par exemple tout de suite dans une association très très engagée mais du coup qui se retrouvent dans un état d'esprit où tu n'as plus le temps de faire autre chose que ton travail et donc euh, derrière euh, pour toi subvenir à tes besoins, tu es obligé un peu de rentrer dans la société consumériste parce qu'il te faut aussi d'un coup, tout rapidement. Et en fait, cette, cette ambivalence de, de façon de, de bifurquer, elle, elle pose beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'on a envie de se dire, du coup, en fait, comment on bifurque concrètement Est-ce que tu as des exemples euh, qui ne soient pas trop euh, para- paradoxal, en fait mmh, Je comprends. C'est intéressant euh, que tu décrives les endroits de
1: contradiction qu'on peut expérimenter dans ce chemin Euh, qui consiste à se battre pour transformer le système tout en étant à l'intérieur. Par définition, euh, il faut accueillir les ambivalences et les contradictions parce que euh, je pense que c'est impossible d'en être complètement défait et surtout se torturer en permanence pour... euh Enfin, se torturer pour éradiquer toutes les contradictions, à mon avis, ça, c'est, une, c'est une perte d'énergie et une grande source de souffrance. Après, utiliser ces contradictions et les réinterroger régulièrement pour s'en faire une boussole pour se dire vers où je vais, là, là je trouve ça pertinent. Euh, donc, j'ai, j'aime bien, j'aime bien le fait que tu poses la question dans ce dans ce sens. Euh, donc, de mon côté, pour rédiger euh, les articles, les deux articles de Mediapart. Donc, le premier, c'est euh, Bifurquer, c'est tous les jours à refaire et ça s'apprend. Et le second, c'est euh, bifurquer certes, mais vers où aller pour travailler réellement à la décroissance euh, Pour le second, j'ai réuni euh, avec un, un collègue, j'ai réuni... Euh, euh, un groupe d'anciens de la formation que j'ai que j'ai suivie, donc la dernière année de mon école d'ingé, est une formation d'un an qui est ouverte aussi à des gens en reprise d'études. Okay. Donc pour moi, là, on a des réels bifurqueurs, entre guillemets, au sens, on a vraiment des gens qui ont vécu une rupture dans leur euh, trajectoire, parce que c'est ça l'idée de bifurcation, c'est l'idée d'un virage. Mmh. Donc ils avaient, il y a beaucoup de gens qui, euh, comme on est à Toulouse, avaient une trajectoire assez rectiligne dans le sens... Euh, euh, aéronautiquement rectiligne. On est à Toulouse, a... et Voilà. <rire> et, 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 que c'est, et c'est des personnes qui, parfois, à 40 ans, ont dit, euh, je lâche mon job euh, extrêmement bien payé, à 5000 euros par mois, euh, euh, pour Airbus ou un sous-traitant, et je, et je reprends une, une année de formation d'éco-ingénierie, donc ce que j'ai fait. Euh, moi, je l'ai fait en, en fin d'études. Mm-hmm. Et, et, euh, et ensuite, euh, et ensuite, et ensuite quoi Et donc, c'était ça qui m'intéressait. Donc, j'ai profité d'un rassemblement des anciens, parce que... Cette année, on est à la neuvième promotion. Ça fait bientôt dix ans que ça existe cette formation. Et donc, j'ai pr- profité d'un rassemblement d'anciens pour interroger les uns et les autres. Et puis, on était deux à proposer, euh, justement, avec un, un, un ancien de la formation qui sort d'Airbus, euh, qui a quitté Airbus. On, on était deux à proposer un atelier sur euh, euh, en fait. À quoi devrait ressembler notre vie professionnelle si elle mmh. était vraiment avec beaucoup d'exigences en accord avec nos valeurs Donc, okay. ce que tu disais au début, ou comment on quitte le maximum d'incohérence. Et hum, ce qui était intéressant, c'est que la, le fait de se poser cette question-là en termes de quel serait le bon job, en fait, eh ben assez vite, on a été obligé de réinterroger le cadre de vie. C'est-à-dire, on ne peut pas euh, se dire de 8h à 17h, euh, je bosse... Euh, pour remettre la société dans ses limites planétaires et le reste du temps, euh, tranquille. Quoi. Donc on s'est dit, en fait, il y a deux, trois aspects qui sont déjà à prendre en compte avant même de commencer à réfléchir au boulot. C'est de dire, comment est-ce que moi, j'organise ma décroissance personnelle Comment est-ce que je réduis mes besoins Et comment est-ce que je réduis euh, ma consommation et mon mode de vie en termes de vitesse, en termes de, de stimulation euh, de, de sorte à avoir moins besoin justement de faire rentrer euh, des, des, quantités, de des quantités d'argent exactement, ouais. <rire> et qui sont liées à certains jobs, premièrement. Et ensuite, euh, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant parce que très très vite, on a discuté de à quel point les jobs, les, en fait les, les actions, les, le travail, parce que le travail, c'est, on, on pense toujours au travail rémunéré, voire au travail salarié, mais non, le travail au sens, mettre de l'énergie dans un axe. Euh, toujours le même jusqu'à ce que ça transforme le monde autour de soi. Le travail, il, il prend mille formes et, et il y a beaucoup de travail gratuit qui n'est pas reconnu, qui n'est pas payé. Et donc, pour nous, il nous a semblé évident que la majeure partie du, du, des, des, du travail euh, qui pourrait participer à faire rentrer la société dans les limites planétaires et à la transformer ainsi euh, n'est pas reconnu et n'est pas payé. Donc typiquement, on se disait « Mais en fait... Euh, » Euh, si je reprends un boulot, salarié est en plein. Euh, justement, il témoignait, mon, mon collègue Aurélien, il disait, bah, je, vais, je vais me retrouver en fait, à attendre le week-end et le week-end à, à payer pour plus me euh, divertir et potentiellement euh, attendre les vacances pour pouvoir, je craque, prendre un avion et aller à Bali. Quoi. Mmh. Euh, par, en, en quelque sorte, une forme d'apnée euh, du au travail. Et euh, j'ai trouvé ça passionnant de dire, bah, la première des luttes, ce serait euh, euh, reconnaître que prendre du temps chez soi pour cuisiner les légumes de la map, c'est du travail qui participe à la transition écologique. Euh, prendre du temps pour se partager les tâches ménagères euh, et la tâche de s'occuper des enfants à la maison, c'est hyper féministe, mais c'est aussi une, une mission qui devrait participer à, à transformer la société telle qu'on l'entend. Donc, toutes ces choses-là, c'est des, faire son potager, tout ce qui consiste aussi à bricoler, à recoudre ces trucs pour, pour euh, faire durer ces objets, ben, ça demande du temps et ce n'est pas du tout reconnu. Donc, premier constat, c'est ça, et je trouve ça fascinant. Mmh. Et en même temps, après... Tu réinterroges les gens où ils en sont ici et maintenant. Euh, tu te dis, bon, bah, on est tous à faire des compromis, et à essayer de s'ajuster. Donc, pour te donner deux, trois idées, il y a quand même beaucoup de monde qui s'oriente vers l'action publique. Donc, mm-hmm. c'est-à-dire euh, des ingénieurs diplômés ou des gens en reconversion. Mais plein de monde qui se dit, en fait, c'est quand même l'endroit théorique où on est censé dépenser l'argent mis en commun au service du bien commun. Mm-hmm. Donc, il y a pas mal de monde qui se dirige vers des postes de chargés de transition écologique, chargés de plan climat. Et euh, bon, ben, ça, c'est un endroit que je connais un peu maintenant, euh, à force de fréquenter les collectivités. Et je pense que c'est un endroit à la fois génial et à la fois potentiellement très difficile à vivre parce qu'on on fait face à des injonctions très contradictoires. Mm-hmm. C'est-à-dire que la transition écologique, c'est quelque chose de terriblement transversal. La bifurcation des organisations, c'est. La, la, c'est ça. La bifurcation des organisations, c'est terriblement transversal. Et donc, des fois, on est seul, on se retrouve seul. Euh, pour peu qu'on ait 25 ans et qu'on soit une jeune femme juste diplômée, très motivée, très écolo, seule dans, un, dans une aglo où il y a, y a 200 personnes et, et on est censé faire naître la transversalité. Et en fait, des fois, personne t'écoute ou bien on te dit « Mais enfin, est-ce que tu as produit un PDF, euh, mais donc tu ne fais rien ?» Alors que toi, tu as mis en lien des tas de gens pour faire des, 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 des émulsions de projets. Enfin, mm-hmm. donc je pense que c'est un endroit qui est difficile. Et après, il y a d'autres endroits qui sont, comme tu décrivais, euh, les gens qui vont dans les assos... Euh, qui sont a priori hyper écolo, et typiquement là, l'autre, en, l'autre enjeu, c'est l'enjeu du burn-out, le risque, c'est le burn-out. Mmh. Donc euh, le burn-out au sens où, euh, je peux donner un exemple d'une, bah, d'une, d'une amie qui était dans ma promo euh, de, de l'ENSAT, donc l'école d'agronomie, euh, qui, a, qui, a, qui était au sein d'une asso que je trouvais super pertinente, qui travaillait à accompagner les agriculteurs et les collectivités à planter, des, des haies et des arbres pour retrouver, en fait, euh, euh, bah déjà une infiltration de l'eau et ensuite mmh. un habitat pour la biodiversité et ensuite réduire, si possible, euh, la, l'érosion des sols. Et donc, tout ce dont on a besoin, on en a besoin. <rire> et donc, typiquement, bah, c'était une petite asso qui faisait un travail qui devrait être pris en charge par l'État, selon moi, qui était... Euh, euh, complètement sous l'eau et qui, qui se retrouvait avec les défauts qu'on connaît des assos. C'est-à-dire, elle devait chercher des financements en permanence. Elle devait euh, euh, beaucoup plus rédiger des rapports pour chercher de l'argent que réellement faire le travail qu'elle devait faire. Elle devait également aussi se partager les fonctions. C'est-à-dire qu'elle était trois nanas de, entre 25 et 30 ans avec les postes de euh, manager, euh, chargé technique, euh, gestionnaire, Tout le monde change de, de casquette. Et ça, en et termes ça. De, de management, typiquement, ça produit de la souffrance au travail pour tout le monde. Voilà, donc ça fait deux types de parcours, l'action publique ou les assos très engagés. Et après, bien sûr, il y a celles et ceux qui vont euh, plutôt dans les grosses boîtes chargées ouais. de RSE, donc Responsabilité Sociétale des Entreprises. Okay. Et ça, c'est un peu le même problème que quand tu es chargé de transition écologique au sein d'une agglo, c'est que ou enfin, d'une communauté de communes ou d'une métropole. C'est pareil, d'une interco, quoi <rire> Euh, ben, quand tu es chargé de RSE au sein d'une entreprise, tu as quand même le risque, pareil, d'avoir l'injonction contradictoire totale. C'est-à-dire, euh, vous, pou- vous devez faire advenir la transition écologique, mais vous n'avez pas le droit de changer la finalité de l'organisation. C'est Donc, ça. Euh, ça peut être une entreprise qui fait des pneus et qui dit, euh, vous pouvez remplacer les gobelets en plastique euh, par des tasses avec le nom de chacun de dessus. de nos événements. Voilà, ou... ouais. mais <rire> vous ne pouvez pas réinterroger le fait qu'on fait des ouais. pneus. Il Donc... existe c'est mon espoir et j'ai envie de le pousser. Il existe des petits endroits où il y a des fonctions qu'on va dire plutôt de bifurcation des organisations, de redirection des organisations, mmh. auquel cas là, c'est plus discret du coup, parce mmh. que là, il y a des endroits où on se pose réellement la question de la finalité de l'organisation. Et j'ai quelques exemples en tête de témoignages du master design pour l'anthropocène, mmh. qui est un master très cousin du master euh, éco-ingénierie que moi, j'ai fait. Okay. Euh, dans lequel, on, le responsable pédagogique me racontait qu'il y a quand même des étudiants et étudiantes euh, diplômés qui, après, sont dans des endroits où des grosses entreprises se posent la question de dire, en fait, euh, par exemple, cette entreprise... Euh, automobiles en fait, se disent bon ben en fait réellement on, il faut qu'on arrête de croire qu'on va pouvoir continuer notre business as usual euh, juste en faisant des voitures électriques euh, donc comment est-ce qu'on développe euh, des, des nouvelles fonctions à partir de nos savoir-faire et donc là potentiellement ils se font accompagner pour dire ben avec ce que vous avez comme savoir-faire dans la boîte vous pourriez euh, produire plutôt des vélos cargo pour la livraison du dernier oh. kilomètre pour ah ouais. euh, dépo- des, des, désengorger les villes et dépolluer les villes euh, voilà, donc euh, voilà un peu la... Le panel. le panel. C'est un peu long, mais ça fait une forme de typologie. Ouais. Et après, il euh, y a celles et ceux qui, je les respecte infiniment, se motivent et s'installent en tant qu'agriculteurs. Ouais, en tant qu'agro, je suis hautement impressionnée <rire> et
0: hautement admirative. Ça me fait penser à, à l'épisode qui est passé le 20 décembre dernier, où j'ai interviewé euh, Dorian Sylvestre, qui est la coordinatrice du réseau des écoles Être. École de la transition écologique et solidaire. Et en fait, on... donc, le principe de ces écoles, euh, c'est de euh, créer de la réinsertion professionnelle en valorisant des métiers qui sont très très liés à l'artisanat. Donc ça peut être euh, euh, faire de la charpente, faire du maraîchage, etc. Donc c'est plutôt quand même des, des métiers assez manuels et avec elles, on a beaucoup parlé des métiers de demain euh, comme des métiers respectant ben, les limites planétaires. Et donc... Moi pareil ça m'a fait poser pas mal de questions en me disant est-ce que demain ça veut dire qu'on va on va avoir certains métiers qui vont disparaître est-ce que à terme il faudrait pas toutes et tous qu'on retourne à des métiers très très simples. Mais euh, voilà, c'est ce que bon, je t'en avais parlé un peu en, en préparation de, de l'interview, mais euh, est-ce que ce, ça serait pas plus de sens que demain quand on demande à quelqu'un mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, au lieu de répondre je suis euh, chargée de mission agroécologie, j'accompagne les agriculteurs, etc. etc. Juste dire, bon, bah, euh, je fais de la lutterie, je suis boulangère, je suis plombier. Est-ce que demain, c'est pas. En fait, c'est pas ça, les les métiers de demain, où tout le monde fait quelque chose de de très, très simple, finalement, et apporte un élément qui est juste indispensable pour qu'on continue à à vivre à à minima C'est intéressant comme euh,
1: euh, question de se dire quels sont les métiers cohérents avec. La situation présente et donc la situation à venir qu'on se souhaite. Après, moi, c'est vrai que le débat, qu'est-ce qui serait idéal, euh, il est à la fois intéressant et à la fois, je pense que j'ai envie de l'adosser à la discussion sur euh, comment est-ce qu'on le fait à venir. Parce qu'en fait, la question de dire... Euh, Bon, quels sont les métiers qui permettraient à faire de, la, de faire de la société française une société qui rentre à la limite planétaire Certes, il y aurait de l'artisanat, certes, il y aurait de la relocalisation. Typiquement, mmh. Aujourd'hui, on, a, on est en manque de paracétamol parce qu'on a délocalisé euh, ces dernières années euh, toutes nos productions de paracétamol. Et donc maintenant, euh, les, les médecins reçoivent des circulaires qui leur disent « ne prescrivez pas trop de paracétamol si vous pouvez ». Ça, c'est quand même chaud parce que c'est la base. Donc euh, oui, il y aurait de la relocalisation et oui, il y aurait euh, de, de l'industrie et, et de l'artisanat euh, plus. Et il y aurait moins, comme tu dis, de chargés d'accompagnement. En fait, j- mmh. j'entends ça comme étant le représentant des métiers serviciels. Il y aurait moins de métiers de type serviciel euh, qui, parfois, deviennent des bullshit jobs, hein, comme, comme, euh, comme on dit, c'est-à-dire euh, ces c'est, c'est, c'est c'est jobs qui... qui qui n'ont de valeur d'existence que parce que on accompagne quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui accompagne quelqu'un ouais. et, et parfois tu te demandes vraiment à quoi tu sers. Mmh. Mais personnellement, la question que je pose, enfin que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on va subir ou est-ce qu'on va choisir Et ces transformations des corps de métier. Et pour le mmh. moment, on ne se donne pas du tout les moyens de, de planifier et de mettre en œuvre une transformation à la fois des filières et donc à la fois des. des des corps de métier, et donc à la fois des formations. Euh, Tout est transformé à la marge. Je participe à à la transformation, à l'écologisation, on appelle ça, des formations de l'INP à Toulouse. Euh, Je je trouve ça génial comme comme élan collectif. Néanmoins, pour le moment, ça reste... euh, Enfin, on essaye que ce soit pas le cas. On essaye d'interroger les formations dans le fond. Mais en fait... euh, Si on le fait sérieusement, les écoles d'ingénieurs, il faut les transformer. Il faut qu'on enseigne la rétro-ingénierie. C'est-à-dire, il faut qu'on enseigne aux ingénieurs comment euh, fermer des choses inutiles et extrêmement responsables de bilan carbone énorme et extrêmement euh, non fonctionnelles avec la société telle qu'elle peut être à l'avenir. Donc, il faudrait qu'on enseigne... euh, Mettons, si je continue sur ces écoles d'ingénieurs, il faudrait qu'on enseigne énormément la question de, de la, l'impact des techniques sur la vie sociale et politique des gens. Il faudrait qu'on, qu'on enseigne globalement à à animer des temps, par exemple, au sein d'Airbus, eh ben, ce serait chouette qu'ils s'assoient tous et toutes autour d'une table et qu'ils se disent, bon, ben, avec tous nos cerveaux, avec euh, nos, nos matières, mm-hmm. nos infrastructures, nos bâtiments tels qu'ils sont, avec nos réseaux, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de nous autres Qu'est-ce qu'on peut faire de nous pour, pour euh, euh, revenir dans une activité qui rentre dans les limites planétaires euh, et, et planifier cette transformation Mais ben, pour le moment, il n'y a pas d'élan réellement à la hauteur de ça. Il faudrait beaucoup d'investissements et si on prend un cas beaucoup plus concret qui est celui de la rénovation énergétique, il faudrait énormément investir pour euh, qu'il y ait des, employés, des emplois et des employés euh, euh, adaptés à faire une réelle tra- rénovation énergétique euh, globale et, et urgente en France. Donc euh, moi, je trouve qu'effectivement, il y a plein de pistes pour redessiner euh, la carte des professions et des emplois euh, à venir, y compris la piste de réinterroger le travail et de faire un comment ça s'appelait encore et de faire un revenu de transition écologique, c'est-à-dire arrêter de, de se enfin sortir de ces rapports à l'emploi qui sont euh, salariat, euh, mm-hmm. libéral, freelance et, et, et de et de se donner les moyens en, en planifiant de faire une sorte de revenu global de, de fonction écologique quoi et ce qui permettrait peut-être de revaloriser toutes ces choses dont on parlait tout à l'heure qui sont souvent pas reconnues, pas payé, et en plus souvent adossé sur les travaux euh, des femmes, hein, c'est-à-dire euh, culturellement c'est les femmes qui vont faire la cuisine, c'est les mm-hmm. femmes qui se prennent aujourd'hui l'espèce de responsabilité individuelle de faire en sorte que la famille soit écolo au sein d'une famille euh, nucléaire, hétérosexuelle, un peu classique, patriarcale, euh, ben, on se retrouve avec des femmes... Euh, qui, qui euh, vont avoir en tête « Ah oui, il faut passer au vrac, et puis il faut que j'anticipe, il faut que je prenne les tupperwares, ouais. ah, il faut que je commande les huiles essentielles pour euh, machin. Enfin, » Et donc, ça de re- redevient une charge mentale monstrueuse. Mmh. Euh, bon, ben ça, c'est un risque, ça nous pend au nez. <rire> donc, typiquement, ça aussi, c'est un aspect du travail à transformer.
0: Et ce revenu-là dont tu parlais, il serait au prorata de l'impact que tu as sur l'environnement Enfin, comment... Moi, je ne sais le... pas
1: exactement...
0: Euh...
1: Euh, quels sont les modèles qui sont proposés Je ne connais pas bien. Okay. Euh, je crois que euh, Delphine Bateau, qui est actuellement députée des euh, Deux-Sèvres de et qui avait beaucoup parlé de décroissance euh, lors de la primaire euh, écolo euh, l'année dernière, euh, avant, les, avant les présidentielles, euh, je crois qu'elle, elle, elle parlait de revenu euh, de transition écologique qui n'est pas un revenu universel mmh. Euh, bon après je 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 sais pas alors c'est rigolo ce que tu dis on, on le mettrait au prorata de quoi de l'impact
0: <rire> non ouais, j'ai imaginé ça je, comme c'est, ça c'est un intéressant
1: peu. Je, ça, ça renverserait la balance ah Bernard nous vous prenez le jet toute la journée non zéro zéro 5, 5 euros <rire> le revenu écologique là non non c'est je ne sais pas je ne sais pas mais c'est euh, toute manière moi j'ai pas j'ai, moi j'ai pas d'outils euh, économique euh, clair ouais. pour euh, construire cette prospective, mais par contre, je sais qu'en termes d'imaginaire, euh, jusqu'ici, moi, j'ai travaillé dans la prospective de l'action publique, mmh. et donc des politiques publiques, et je pense qu'on a besoin de se raconter euh, des trucs comme ça pour pour s'orienter un peu, pour se nourrir et se dire vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui est prioritaire, mmh. à quoi.
0: Après, en lien avec ça, j'avais, j'ai lu quelques trucs sur la la comptabilité triple capital, où en fait, pour une entreprise, au lieu de prendre uniquement des indicateurs financiers, donc euh, de dire bah Total est rentable parce que euh, elle a emmagasiné un certain nombre d'argent, il euh, y aurait au même échelon qu'un indicateur financier un indicateur environnemental et un indicateur social, ce qui voudrait dire que certaines entreprises qui sont rentables aujourd'hui ne le serait plus si elles utilisaient ces méthodes de comptabilité triple capital. Mais ça pose plein de questions bien quels sûr. indicateurs Comment on le mesure Enfin, c'est... Oui,
1: mais, mais je te rejoins au sens où on aimerait bien que l'économie, enfin, soit oui, soit à nouveau, soit enfin appuyée sur le réel et le réel euh, euh, des réels impacts démocratiquement décidés. C'est-à-dire mmh. qu'est-ce qui est... Euh, Qu'est-ce que c'est le bonheur Qu'est-ce que c'est une bonne vie Qu'est-ce que c'est un bon impact d'entreprise, entre guillemets, quoi mmh. et, euh, et alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, entre le fait que l'économie elle est principalement financiarisée et qu'on ne comptabilise pas vraiment... Enfin, il y a eu des tentatives de comptabilisation de carbone, et je, pareil, je ne suis pas très, très au point sur ça, mais je crois, pas que, je crois qu'il y a eu mille manières de contourner la situation. Je ne crois pas que ça ait donné quelque chose de très euh,
0: euh, efficace tel que ça a été mis en œuvre jusqu'ici On va dire qu'il y a des méthodes qui sont en train de se créer à l'échelle européenne et mondiale. Mais en fait, il existe une vingtaine de labels sur la partie compensation carbone volontaire où on a le principe d'une entreprise qui doit compenser, plutôt contribuer à l'effort national pour réduire ses émissions et qui peut acheter ce qu'on appelle des crédits carbone à des agriculteurs, par exemple, qui vont stocker du carbone ou réduire des, les émissions de gaz à effet de serre sur l'exploitation. Mais en fait, il y a énormément de labels, énormément de méthodes qui existent à l'échelle mondiale, comme aux échelles euh, nationales. Et en fait, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vérifier si un crédit carbone euh, est généré qu'une fois. En fait, il y, a beaucoup de, il y a des fuites qui peuvent être possibles. Et après, euh, l'idéal, ce serait qu'il y ait une entité qui englobe un peu tous ces labels et qui permet de vérifier que le crédit carbone est vendu euh, qu'une fois que euh, la personne qui stocke du carbone, elle ne l'a pas fait via deux méthodes et du coup ça lui permet de, tu vois, un peu de, mh, bah, de vendre deux fois les, le, le crédit carbone qu'elle aurait mmh, généré. Donc il y a beaucoup de choses à voir. Oui, mais des soucis de c'est traçabilité <rire> du carbone, c'est possible. C'est
1: intéressant. C'est super intéressant, merci.
0: Voilà, mais c'est, c'est un débat passionnant. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent en place quand même à ce niveau-là. Et après, autre question pour revenir sur ce que tu disais. Moi, le, le truc, enfin, euh, j'ai, pareil, j'ai beaucoup d'amis qui, se, qui veulent euh, typiquement s'installer en agriculture, vivre sur des tiers-lieux, être très autonomes euh, d'un point de vue alimentaire, et moi, je trouve ça admirable et respectable. Pour autant, je pense que je ne pourrais pas le faire, parce que je, alors, j'ai peut-être euh, totalement, enfin, j'ai peut-être tort, mais en fait, il y a une forme de, euh, comment dire, d'enfermement. Sur soi-même, dans le sens où on est des gens qui ont la chance de, d'avoir conscience de tout ça. Et, et euh, moi, je viens de banlieue parisienne. Je, je vois des... Enfin, j'ai, j'ai vu des gens et j'ai habité dans, dans, dans des tours. quoi et En fait, comment tu fais pour, toi, te dire « je vis dans un tiers-leu où il y a une trentaine de personnes ». Euh, et ne pas ouvrir les yeux sur, euh, ben, typiquement, voilà, la surpopulation qui est en région parisienne. Comment on, on embarque tout le monde sur des, dans des territoires comme ça où c'est. Enfin, c'est pas que c'est bloqué, mais il euh, y a beaucoup de monde et il y a peu d'espace. Et il <rire> y a ce, moi ce truc-là où j'ai, j'ai pas trouvé la solution. Je sais pas si tu as une euh, piste de solution pour nous, mais. <rire>
1: je, je, comprends, je comprends, je te rejoins dans le sentiment de dire. Euh... Mais à quoi bon euh, se mettre dans sa bulle, entre guillemets, euh, si c'est pour euh, per- prendre plus de distance avec euh, le reste du monde, mmh. le reste de la société euh, Je pense que vraiment, c'est, c'est étonnant d'ailleurs à quel point chacun a ses moteurs. C'est-à-dire, euh, euh, pour certains, euh, c'est hyper important de vivre l'expérience de la vie qui se souhaitent, entre guillemets, euh, qui souhaitent faire advenir. Donc, pour certaines personnes, c'est super important. Après, euh, pour la question... Du coup, on revient à notre question du début, qui était euh, comment tu transformes un gros système tout en étant dedans, parce qu'en fait, euh, tu es dedans, et, et avec toutes les contradictions que ça implique. Euh, je pense, a, a priori, je pense qu'on a, on a moyen de... À titre de parcours de vie professionnelle, il y, y a moyen d'inventer... Euh, des manières d'être euh, bifurqueur, entre guillemets, euh, au sein des organisations. Mm-hmm. Je pense vraiment que ça, ça peut être une piste pour euh, ne pas avoir l'impression d'avoir quitté le navire et de s'être euh, mis sur une coquille de noix euh, avec seulement les trois copains qu'on, qu'on voulait. Après, concrètement, pour moi, c'est, euh, être bifurqueur, bifurqueuse ou être de, redir- de d'organiser la redirection euh, collective, euh, au sein d'une, d'un grand système. Ça va nécessiter à la fois des grosses euh, capacités de diagnostic du système. Euh, ça, va, donc, ça va nécessiter à la fois des capacités de diagnostic du système, savoir où sont les leviers et surtout quand est-ce qu'il faut lâcher. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où et accompagner la transformation dans un système, ça nécessite de ne pas y aller, de dire là, euh, ça ne vaut pas la peine que je mette de l'énergie, je rétropédale. Et je pense que ça va nécessiter pour moi des groupes de pairs. Euh, c'est quelque chose que, je, que qui m'intéresse beaucoup et que j'essaie d'organiser, de développer euh, avec une dame qui est consultante systémicienne, mmh. vraiment spécialisée en systémique. Donc, on essaie de mettre en place des ateliers euh, pour venir en soutien aux personnes qui sont chargées de questions de transition écologique d'une manière ou d'une autre dans leur euh, organisation. Pas que, hein, mais mettons partons sur cet exemple. Et donc, c'est des temps d'analyse des pratiques. Alors, l'analyse des pratiques, c'est quelque chose qui est euh, complètement transposer euh, des habitudes du monde psychiatrique ou du monde médical, c'est-à-dire les, les endroits où les professionnels ont déjà compris que c'était leur posture qui transformait, c'était leur, leur posture qui produisait du, du soin et, mmh. et, de, et de l'accompagnement ben ils mettent en place des temps réguliers de supervision et d'analyse des pratiques, au sens ils viennent avec un cas, une situation qu'ils ont vécue, ils la décortiquent et ils la reformulent jusqu'à reposer le problème d'une autre manière, ce qui leur permet plus ou moins de, d'améliorer leur identification de levier à activer et d'impact. Mmh. Euh, c'est exactement ce qu'on pense. Moi, je pense de... Je suis totalement convaincue qu'on a besoin de ce ce genre de temps-là, des temps euh, méta, au sens euh, où on euh, discute de, 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 de... On, on prend de la hauteur, on discute de comment on discute, on, on, on met en débat les manières de, de construire la décision. Ça peut être à la fois, moi, je prends un temps pour prendre de la hauteur sur mon travail de chargé de transition écologique, euh, euh, de telle agglomération. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi au sein d'un service, au sein d'une équipe de travail. On prend un temps méta, c'est-à-dire là où on, on prend de la hauteur, on décide de comment on va décider. On, on travaille sur comment on va travailler. C'est ça, méta. c'est On, okay. on s'arrête. Et euh, on se donne des moyens d'avancer de manière cohérente avec euh, les principes qu'on essaie de défendre. Quoi. Donc euh, si c'est euh, une certaine forme d'inclusivité, une certaine forme d'horizontalité, une certaine forme d'éthique. Euh, voilà. Donc ça, c'est, pour moi, c'est un chemin que je pense qu'on peut emprunter avec toutes celles et ceux qui veulent être chargés de la bifurcation, chargés de la redirection écologique mmh. au sein des organisations okay. et qui se sentent seuls, <rire> souvent,
0: Mathilde, j'ai une dernière question, parce qu'en parlant de temps, le temps file pas mal. Euh, on parlait de comment on pourrait embarquer plus de monde, mais déjà, comment, pour revenir un peu toi aussi à ton parcours, comment tu t'es embarqué toi-même, en fait, <rire> dans, le, dans, dans cette transition-là Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelles ont été les, les grandes étapes de ton virage avant qu'on termine
1: euh, Moi, je dis souvent pour, ce, pour ça que je ne suis pas trop bifurque parce que euh, j'ai grandi dans une famille euh, assez engagée écologiquement euh, dans des formes de, m- de, de militantisme plutôt orienté vers les associations ONG comme Médecins sans frontières ou Amnesty International euh, mais donc c'était une ambiance qui, qui existait déjà dans mon entourage proche ensuite euh, ben, en fait faire l'ENSAT faire l'agro euh, l'école d'agro c'est quand même un endroit où à toulouse on a une formation euh, de base qui est assez écologique, et j'ai mmh. des souvenirs d'avoir pris des, go- des claques de prise de conscience des impacts de l'alimentation. Euh, et puis même, euh, j'ai un peu honte encore, mais euh, juste d'avoir réalisé qu'il faut faire faire des veaux à une vache pour avoir du lait, <rire> et que les vaches <rire> ne font pas du lait. Ouais, ouais. Ça paraît évident, mais en fait, euh, j'ai réalisé que je ne m'étais jamais formulée telle qu'elle. Mmh. Et, et donc, en fait, euh, prendre la mesure comme ça des impacts de nos consommations, principalement de viande, mais pas que, mmh. euh, ça a été, vraiment un choc, à, quel, à tel point qu'on en a fait un court-métrage avec euh, des copines de l'école d'agro. C'est un type, tout ce qui touche dans le magasin, il voit comment ça a été produit. Comment donc, ça s'appelle déjà ce Il panique. Ça s'appelle crise... Attends, comment on va ça C'est trop long le titre, c'est crise consommaphobique. Voilà. Okay. Donc euh, <rire> le type, voilà tout ce qui touche, il voit comment ça a été produit, il panique et il finit, euh, pas de surprise, mais tout nu dans la forêt, parce que même ses habits, il finit par voir comment ils ont été produits. Okay. Pour te dire, tu vois. Et ensuite, euh, ben... Ensuite, j'ai pris une année de césure pour faire que de la BD. Et là, je suis tombée dans les sciences humaines et sociales, en mm-hmm. lisant, en faisant des manifs. Et ça, ça m'a donné une deuxième couche à mon engagement, qui était beaucoup plus une couche des conséquences sociales et des injustices qui sont énormes. et, et qui sont complètement Les vulnérabilités économiques et sociales viennent complètement en résonance des vulnérabilités climatiques, ce qui forme les... la tour, il dit, les classes euh, géosociales. Et donc, des manières de dire... Euh, en fait, euh, comme tu disais, c'est les mêmes qui sont euh, potentiellement précaires, qui vont être hyper exposés à la fois mmh. à la pollution, à la fois aux problèmes de santé qui en découlent, et à la fois euh, à des bâtiments non correctement isolés. Donc, ils vont mourir de chaud en été, mourir de froid en hiver, dépenser beaucoup plus d'argent pour se chauffer. Mmh. Voilà, donc ça, c'était la deuxième couche, la couche beaucoup plus sociale. C'était euh, okay. en manif et en lisant des de so- sciences humaines.
0: OK, mais c'est un peu le, ce qu'on s'est dit là avec l'équipe euh, Virage, c'est que individuellement on n'aura jamais la, la solution. Ça restera toujours des, des solutions collectives pour faire avancer les choses. Mais on s'est aussi rendu compte qu'on on manquait tous beaucoup d'exemples, d'exemples de gens qui ont des parcours où on peut se dire « Ah bah, ce type de parcours-là, moi, ça me va éthiquement, je suis OK. » Et euh, c'est pour ça qu'on a fait Virage, en fait. C'est pour qu'on ait des, des exemples. Euh, et on a fait en sorte aussi d'avoir des in- exemples qui touchent on l'espère, toutes les catégories sociales, avec autant de femmes que d'hommes qu'on interviewe, Et ça, c'est un, c'est un vrai défi de trouver, euh, euh, on va dire, un peu, de, un peu de tous, pour que toutes et tous soient derrière euh, impactés par les interviews qu'on va mener. Je vais terminer sur ça. Merci beaucoup Mathilde d'avoir euh, accepté et pour ceux qui nous écoutent on vous retrouve la semaine prochaine à la même heure donc mardi à 18h avec euh, Matt qui est encore en train de chercher son intervenant <rire> euh, sinon vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux donc on est sur Facebook, Instagram et Twitter vous pouvez aussi nous faire des retours sur euh, ce que vous écoutez par mail avec le mail virage au pluriel tiré du 6 campusfm mailo c'est m-a-i-l-o Et ensuite, on est évidemment disponible sur les plateformes d'écoute pour les replays. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et toutes.